0: Hola, Hyers, yo soy MyNameSHA y sean bienvenidos a un nuevo episodio del de Despacho de Guato, su podcast favorito de Star Wars. No money, no parts, no deal. Y bueno, Hires, sean bienvenidos al episodio 21 de El Despacho de Guato. Muchísimas gracias por estarme acompañando en un episodio más. Y pues, Hires, vamos comenzando el episodio con noticias sobre nuevos sets de LEGO Star Wars que si sí vienen para el 2022, que la neta van a estar bastante chidos. El primero es el set del de at de Hot. Ahora parece ser que van a salir como varios nuevos sets eh, del planeta H.O.D., porque ven que en el anterior habíamos hablado sobre el battle pack de Hot y en este supuestamente va a salir un nuevo ATS Team. Va a tener un costo de 60 dólares. Que en México serían, digo, serían directamente 1200 pesos. Pero más el poquito que le trepan a los sets aquí en México, serían como unos 1300, 1400 aproximadamente. Entonces, pues tenemos ese set. También tenemos eh, una expansión más a la colección de cascos o a la línea de cascos de Lego Star Wars. Que también están bien cool esos. Yo hasta ahorita nada más tengo tres. Tengo, de hecho, están aquí arriba en mi repisa. Tengo el de Bob Fett. el de piloto de TIE Fighter. Y también tengo el de el de Stormtrooper. Todavía me falta comprar el de Scout Trooper. El de Darth Vader. Y creo que nada más han salido esos dos extras. este Que por cierto el Darth Vader está bastante chido. Y los nuevos que van a salir van a ser el casco de Luke. Eh, de piloto rebelde. Que va a estar también bastante padre. ¿eh? De hecho ese sería como el primer casco como abierto. Eh, ...en esta línea de, de Star Wars... ...también supuestamente va a salir el casco de este mando... ...o de Dean Jarring, como le quieran decir... Pues, ...del Mandaloriano pues... ...pero también se ve, dicen que va a salir ese... ...también va a estar bastante chido... ...porque pues es plateadito ¿no? Digo a ver... ...quiero ver cómo lo hacen... ...a ver si no lo hacen como gris claro nada más... ...pero yo creo que le están metiendo bastante detalle estos cascos... ...entonces yo creo que sí lo van a meter en color plateado... ...o ese gris como metálico que tienen... ...y por último... Eh, también dicen que va a salir el casco de piloto de AT-AT entonces esos son los tres que van a salir supuestamente uno de estos tres que les acabo de mencionar en este momento eh, no van a sacarlo yo creo que el que es más cercano que no llegan a sacar sería el de piloto de AT-AT espero que sea así porque digo si no sacan el de mando o el de Luke pues la neta estaría bastante chafa porque pues la neta esos dos están bastante icónicos estaría muy cool tenerlos sobre todo tener el de boba y el de mando estaría bastante chido este... Pero es así como van a salir esos nuevos sets. De hecho, yo les recomiendo que cuando salgan los cascos, no los compren de, de volada. Porque yo los compré muy rápido cuando salieron. A mí todavía me costaron 1.600. De 1.400 a 1.600 pesos. Y ahorita últimamente he visto que los están re, eh, revendiendo hasta en 700 pesos. No jueguen, o sea, a mitad de precio. Y, pero bueno, yo los compré rápido porque los necesitaba para hacer un unboxing para celebrar el, el May the 4 del año pasado, entonces a mí por eso sí me urgía tenerlos luego, luego, aparte porque no sabía si iban a escasear, digo, era la primera colección de cascos que salían, entonces no sabía si iban a escasear o si iban a estar abundantes después o si los iban a revender baratos, pero pues ahorita ya vemos que sí, de hecho todavía he encontrado el casco de Scout Trooper y el de Darth Vader que son los más recientes que han salido en tiendas, los he encontrado todavía en Liverpool, eh, en Palacio de Hierro, en la Lego Store también, y hasta son como que aventaditos, o sea, como que no les dan tanta importancia esos sets, entonces, si les interesa comprar estos, cómprenlos, eh, todavía se pueden esperar, ¿no? O sea, si quieren a que baje un poquito el precio, yo creo que sí van a bajar, y aparte, otro de los nuevos sets que van a salir, que se filtró, es, ¿se acuerdan?, que para promocionar, creo que fue en la Lego Store con el set de la cantina de Moss Eisley, si no me equivoco, creo que fue con ese o con otro, no me acuerdo si nada más fue un regalo temporal. Pero estaban regalando el sable de Yoda, el, ahora sí, en piecitas de Lego, así chiquito estaba padre el sable, era un regalo eh, si haces una compra de tal cantidad. Pero ahora van a sacar el sable de Luke Skywalker, pero ese sí va a salir como un set, ese sí va a ser pues que lo puedes encontrar en una tienda pues normal, ¿no? O sea, no va a ser exclusivo de que tienes que comprar algo para que te lo den, lo cual está bastante chido, porque eso quiere decir que de ahí se van a agarrar a sacar todos los sables, probablemente, lo cual estaría bastante chido, o sea, porque imagínense ver un sable de Obi-Wan, un sable de, por ejemplo, de Darth Vader, de Rey, de Luke, como lo están filtrando ahorita, eh, los de esta Ahsoka, o sea, la neta sí es una muy buena idea esto, que de hecho... No es tan difícil armar los sables porque no tienen como que muchas piezas especiales dentro de lo que cabe. Lo único que le daría como un valor extra a estos eh, sables en set... ...pues es la plaquita que dice Lego, Lego Star Wars, tiene el logo de Lego Star Wars... ...y diría eh, eh, Luke Skywalker eh, Lightsaber, que sería el sable de Luke Skywalker. Y nada más, esa plaquita sería como que la única pieza especial dentro de estos sets. Entonces les digo, podrían buscar las instrucciones cuando salgan y armarlos por su cuenta... Pero si no, pues la neta siempre está chido tener como que el oficial, ¿no? O sea, porque les digo, tener la plaquita ya se ve más bonito en el display y pues se ve que va a estar chido, ¿no? Digo, al menos creo que esa es una buena idea que saquen estos porque hay gente que ha estado haciendo como que esos mocks, esos customs de los sables de luz desde hace muchísimo tiempo. Entonces ya que los estén sacando ahora así como un en forma, pues la neta también está bastante cool. Y esas son todas las noticias en cuanto a nuevos sets de LEGO. Pero igual relacionado a los sets de LEGO, quiero enseñarles algo para los que me están viendo en YouTube. Y es que chequense, ¿se acuerdan? En el episodio anterior les había contado que compré el set de del Havoc Moroder del Bad Batch. Pues ya lo armamos y la neta está bien chido. A mí me gustó bastante, les digo que a mí sí me gustó muchísimo el set. Hay mucha gente que se estuvo quejando que, que no, que le faltaba el color, que estaba muy cutre... Que, que tenía varios errores, que las minifiguras, todo un desman, ¿no? Pero a mí sí me gustó bastante, la neta sí es una nave muy bonita. Voy a ver aquí cómo la puedo acomodar en el fondo para futuros episodios. El unboxing lo van a poder encontrar esta semana, esto sale en domingo y el viernes de esta semana lo van a poder encontrar ahí en mi canal de YouTube y pues se los voy a enseñar más a fondo y todo, ¿no? Y la neta les digo que está bastante chido, vean ahorita les estoy enseñando en YouTube que se abre, tiene ahí su compartimiento donde ahí tengo pues unos cuantos accesorios que ahí se alcanzan a ver levemente, este, puede incluyen, bueno no incluyen, más bien este... Las cuatro minifiguras que son del Bad Batch, o sea, sin contar este Crosshair obviamente, caben dentro del Havoc. Entonces, pues está bastante bien eso, al menos si sí cumple su función a diferencia de, por ejemplo, creo que sí les mencioné en el unboxing de el transporte de los caballeros de Ren de el Night Buzzard, que en ese pues nada más caben dos minifiguras. Y si quieres meter más, pues, les tienes que hacer como con unas modificaciones, ¿no? Para que quepan, pues, todos los caballeros. Pero no, en este sí caben bastante bien las cuatro minifiguras. Este, nada más hay dos que les tienes que quitar el casquito si los vas a poner como piloto enfrente. Es el único problema. Tiene, pues, sus lanzadores de misiles. Tiene también buenos detallitos en lo que son las lucecitas. Este, las alas que se pueden doblar bastante. O sea, puedes doblarlas como muchísimo hacia abajo, de que se tocan en la parte de abajo, en la parte de arriba también se alzan bastante pues bien, así como cuando está eh, aterrizada la nave, como lo vemos en la serie, eh, también algo que me gustó muchísimo es estas partes aquí donde son como que de las turbinas o de los motores, que tienen muchas piezas, estas planitas que son como para alisar como que todo el diseño, eso se ve bastante padre, me gustó muchísimo y pues sí, es un muy buen set. Y aparte de este set, otra cosa que es buenísima son las minifiguras. Las minifiguras son una verdadera joyita, como dirían por ahí. este Chequense, se las voy a enseñar rápidamente. La que más me gustó fue la de este eco porque como les comenté en uno de los episodios, pues compré un chinito pero bonito que tenía la prótesis de brazo esta como que de droide, ¿no? Para acceder a las consolas. Y ya se la puse a este eco y no jueguen, quedó perfecto, quedó increíble, o sea, la neta no me arrepiento, se ve de verdad genial, se los voy a enseñar una vez a ver si se alcanza a enfocar ahí en, en la cámara un poco, se ve dos, tres, en el unboxing lo van a ver más a detalle, pero se ve genial, o sea, el color humo que tienen las minifiguras está genial, o sea, como metálico, y les digo que la el bracito del chinito pero bonito quedó perfecto porque está a buena escala y a buena dimensión con un brazo normal de Lego. O sea, normalmente los chinitos pero bonitos llegan a sacar los accesorios más grandes de lo que deberían de ser. Por ejemplo, cuando salieron lo que fueron eh, unos Mandalorianos que fueron Boba Fett, Paz Bisla, eh, Django Fett y Mando, las armaduras eran gigantes. O sea, en vez de parecer un Mandaloriano parecía un Spartan porque les añadía mucho volumen. Estaban gigantes, estaban súper chonchos. Los cascos estaban muy grandes. Este, los propulsores y el rifle sobre todo, el rifle de este Boba Fett estaba gigante, era una cosa así como para cargar con dos brazos, pero así, o sea, y el, el rifle de Boba Fett pues, es chiquito, ¿no? Dentro de lo que cabe, pero eh, les digo que sacan los accesorios más grandes, por lo que podríamos imaginarnos que el brazo este de Echo, pues lo sacarían más grande Pero no, la neta está a buena dimensión, les digo que sí se parece muchísimo a como se ve en la serie, les digo que ahí lo van a ver más a detalle en el unboxing pero la neta sí se ve increíble, me gustó muchísimo. También le puse lo que es eh, la cama o el faldón este, que trae este cross, eh, este eco, perdón, eh, para que se vea pues, más parecido igual en la serie, que es ya de telita, que estas piezas pues sí son oficiales del Lego. Y también bien chido de esto, pues es la impresión de la cara, ¿no? De este eco, es de las mejores impresiones que hay en este set, junto con la de este wrecker, que ahorita también se los voy a enseñar rapidín. Ese fue este... Eco, también aquí tenemos este Crosshair, que digo, este Wrecker, se me van los nombres, que también está bien chida la armadura, porque utilizan el casco que utilizan en las minifiguras de Iron Man, entonces también está bastante cool, y la impresión de la carita también está muy chida, porque tiene su cicatriz y tiene su ojo que está en blanco, entonces también está bastante padre esta impresión. Y también está la minifigura de este Hunter, obviamente, que es, pues, como que la más popular. Ahorita andan medio caritas estas figuras, eh. Estaba viendo que andaban vendiendo tres. Que eran este. Wrecker, Wrecker Crosshair. Y, e y Tech por 750 pesos. Por casi. pues ya casi tirándole a los mil, un poquito. Este, yo creo que si le tiras una minifigura más, ya son los mil pesos. Pero digo, pues el set vale 2.500. Y con la nave, pues vale mejor comprar el set completo que comprar las puras minifiguras sueltas. Que era lo que yo pensaba en un principio, comprar las minifiguras nada más. Pero no, aquí sí vale la pena comprar el set. También está bien chido este, este Hunter. También tenemos a Tech, que a pesar de que Tech es la que menos me gustó, eh, porque les digo que me decepcionó ahí en el unboxing, les cuento, que me decepcionó un poquito que la partecita del visor de su casco no baja, no se mueve, es fija. Y eh, eso es lo que no me gustó muchísimo Pero ahora sí, la impresión del cuerpecito y todo La neta está bastante padre Igual la carita está muy bien impresa Y por último, eh, les digo que lo que también no me encantó del set Pues es este Crosshair, ¿no? Que ya viene con el con la armadura De trooper de élite de Eso no me gustó Yo esperaba que saliera pues Crosshair todavía con su armadura del Bad Batch Ya después a ver si consigo como que algún chinito pero bonito Que tenga la armadura bonita y pues también para juntarnos a todo el Bad Batch completo con sus armaduras originales. Que a pesar de todo está bonito Crosshair. Y otra cosa que no me gusta también es que no sé por qué no le hicieron estos cascos de, de troopers... El agujerito este aquí al ladito para poderles poner el rangefinder o, o la linternita esta. Hubiera estado perfecto, este porque me, pues que este crosshair tiene siempre su rangefinder y se ve luego, luego ya en la serie, es lo único que le falta. Probablemente le llega a pegar uno levemente con tantito pre nada más como para hacer la finta, porque hay unos que por ejemplo lo están taladrando el casco para poderle poner la pieza, o hay otros que por ejemplo están como quemando un poquito el plástico y lo unen al casco, y la neta, y si sí yo no le quiero jugar eso, porque ya tiene mucho tiempo que no destruyo lejos, o sea, ya pasamos esa etapa, ahí se está cayendo Guru aquí en el fondo, este, entonces pues no, la neta, y aparte es algo... Es un detalle muy chiquito, entonces la neta no me la quiero jugar a regarla y hacer mal un hoyito o quemar el plástico o el casco. Y la neta pues ahorita es una minifigura que está bastante cara como para andar jugándole aquí al custom. Entonces yo no creo hacerlo, igual y les digo nada más con un trocito de pre que es con lo que pego mis posters. Eh, probablemente intentar ponerle el range finder a este crosshair. Y también por último la minifigura, o sí podría ser una minifigura también, de este Gonki, del droide Gonk que tienen ahí el Bad Batch en su nave. También está, está bonito, esta sencillón. Ya nada más para, si quisiéramos a completar todavía más, podría hacer un custom de esta Omega, ¿no? Buscar ahí unas piececitas y todo. Ya vi que no está tan difícil hacer un custom, pero podríamos agregarlo todavía para, para el resto del Bad Batch. Y les digo que está muy bonito el set, la neta me gustó bastante, me gustó muchísimo cómo se ve la nave. Este, les digo que ahorita ya tenemos las dos naves que son especiales para mí, las cuales son el Razor Crest y el, el havoc Moroder o el Merodeador. No es cierto, el Saqueador, perdón. Este... Y sí, la neta está muy chido, me gustó muchísimo el set, está bien, bien padre, vale totalmente la pena. Las minifiguras les digo que están hermosas, tienen un nivel de detalle increíble, los cascos, el cuerpo, el torso, las piernitas, las armas. Les digo que ahorita yo con este chinito pero bonito, con el bracito, me encantó cómo quedó la minifigura de eco. Eh, se volvió mi minifigura favorita de todo el Bad Batch, la neta está increíble. Y les digo, el unboxing lo van a poder encontrar este viernes en mi canal de YouTube, lo voy a estar subiendo para que puedan ver pues cómo está la nave y todo el rollo, ¿no? y e incluso les hice ahí como que una comparación pues un poquito breve en cuanto a tamaño junto con el Razor Crest, que este sí si le sí si está un poquito más chiquita que el Razor Crest, más que nada. Este, pero obviamente digo, les digo que ya tienen como un Desman en cuanto a las dimensiones de las naves, porque pues el Razor Crest técnicamente sería aproximadamente como del tamaño de una gunship y pues el Hawk Marauder sería del tamaño de una lanzadera imperial. O de una Imperial Shuttle, ¿no? Como le quieran decir en inglés o en español. El caso es que, pues, sí, es más chiquita. Pero, son pues, ahí se la van con el tamaño, ¿no? Pero ahí lo van a ver en el unboxing. La neta quedó bastante chido. Me gustó muchísimo ese video. Y ahora sí, pasando al tema principal de este episodio de Star Wars. Ah, bueno, y antes de pasar al tema principal... También les quiero recordar que este próximo 22 de septiembre... Que cae en miércoles, si no me equivoco... Eh, miércoles o jueves... 22, 22. Miércoles, 22 de septiembre se va a estrenar Star Wars Visions, que es este, la... esta serie de, creo que son 7, 7 o 9, no me acuerdo, eh, como cortometrajes de Star Wars eh, hechos por estudios de anime, lo cual está bastante chido porque pues a mí me gusta bastante el anime digo, probablemente se habrán dado cuenta porque tengo muchísimos porcers en mi cuarto, tengo muchísimas figuras, este tengo de Dragon Ball tengo de Yu-Gi-Oh, tengo de Demon Slayer tengo de Hero Academia, entonces pues a mí sí me gusta bastante el anime, ahorita les digo que es lo que he estado viendo prácticamente todo el tiempo, ahorita he estado viendo puro, puro One Piece y uno que otro anime también ahí para descansar levemente de One Piece, que me está gustando bastante aún así, pero bueno eso ya es un tema de, de Highland, donde les he contado mi travesía al llegar a a ponerme al corriente con One Piece, este, entonces, sí, la neta, estoy bastante entusiasmado también porque dos de los cortos eh, son hechos por el estudio Trigger. Que a mí me gusta bastante el estudio Trigger, eh, Cómo es su estilo de animación, me gusta mucho porque ellos han hecho animes como, por ejemplo, Darling in the Franks, Kill a Kill, eh, Little Witch Academia. Entonces, me gusta mucho cómo lo están moviendo. O sea, me gusta muchísimo... Toda la estética, como que... Siento que es como un anime muy moderno. O sea, pero como que se ve como muy fresco... Como muy limpio, ¿no? O sé sea, me gusta demasiado el estilo de Trigger. Y, pues, les digo... Dos de los cortos van a ser hechos por ellos. Y uno de ellos que es el de, de Twins... Que se ve que va a estar bastante bueno, que va a ser como de dos hermanas gemelas, una del lado luminoso de la fuerza y otra del lado oscuro. Entonces eso lo estoy esperando con bastante, eh, pues, expectativas, ¿no? Y cada corto aproximadamente van a eh, variar de duración de tiempo como entre los 14 a 22 minutos, dependiendo de cada corto, les digo. Yo creo que sí va a ser merecedor esos, como de hacerle un review a cada uno por cada episodio del despacho, ¿no? Este, yo creo que sí da para hacer el review. Porque digo, los episodios del Bad Batch, pues, ¿cuánto duraban? ¿No? 20 minutos. Y estos con que duren 14 minutos, que es lo mínimo, a 22 minutos, yo creo que sí se arma para hacer el review de cada uno por episodio. Aparte porque, o sea, ya no, no es nada más como que lo normal que ya conocemos de Star Wars, sino como de, ah, ya se vio esto y esto y esto, ¿no? Sino que van a implementar cosas nuevas, o sea, por ejemplo, eh, personajes de Star Wars, pero con estilo japonés, pero no solo como con, con el estilo del anime, sino, por ejemplo, con la ropa de que, por ejemplo, he visto droides con sombreros de paja, este, droides nuevos, aliens nuevos, también hay una una katana, sable de luz, también un paraguas, creo, también un paraguas giratorio, sable de luz, o sea, cosas así muy voladas, ¿no? Que dices, no manches, esto sí necesita como que un análisis un poquito más a fondo que nada más de, no manches, sacó el paraguas, sino de ver cómo está y no sé, igual y se inspiraron en otro cedo, por ejemplo, en los hables estos giratorios de los inquisidores, en cosas de ese estilo, entonces yo creo que la neta sí estaría chido como hacer un análisis de cada uno en cada episodio del despacho, pero pues lo voy a ver este, el miércoles ya que salgan, y también para ver si salen de golpe, o si va saliendo uno por semana, que digo, no sé cómo lo vayan a sacar, no está como que muy definido, pero pues ya veremos qué onda, pero les digo, sí lo vamos a estar analizando aquí. Y ahora sí, pasando al tema principal de este episodio, pues en este episodio vamos a hacer como, o responder eh, un tag de Star Wars. Me encontré en internet que se me hizo bastante chido para que conozcan un poquito más de mis gustos en cuanto a Star Wars. Y este le añadí unas preguntas y le quité otras. Por ejemplo, hay unos que decía que ¿cuál es tu libro favorito? Pero la neta, pues yo no he leído libros de Star Wars muchos. Ahorita nada más el único que tengo es el la, la Capitana Fasma Y la neta, no lo he avanzado. este Ahí lo tengo como que pendiente. Entonces, por ejemplo, quité esa, quité otra que, que también era, por ejemplo... ¿Cuál es tu eh, canción favorita de los soundtracks? Y la neta, también estoy pésimo para los nombres de las eh, canciones. Nada más me sé de que la de Duel of the Fates y el tema principal. <ríe> y fuera de ahí ya no me sé el resto. Entonces, quité como unas de esas. Pero pues, vamos a verlas. Primero, la que tenemos aquí es... ¿Cuál es tu personaje favorito? Mi personaje favorito de Star Wars es Boa Fett. Ya se los he dicho varias veces. Y es que me gusta. Principalmente me empezó a gustar Boa Fett por la estética. Les digo que yo soy una persona pues muy visual. Que me atrae muchísimo pues la estética de las cosas. Cómo se ven, ve el diseño principalmente. Entonces Boba Fett me empezó a atraer por eso. Porque me gustó cómo se veía el casco. La capa. O sea que se veía como que muy vaquero. O sea me gustó muchísimo cómo se veía Boa Fett. Este, el propulsor. Todo, todo. La neta me gustó bastante. Y ya después... Pues me empezó a gustar más la historia, ¿no? O sea, de qué escasa recompensas, la Slave One, Jango Fett del origen, la importancia que tienen en Star Wars, ¿no? este Que Boafed es el primer mandaloriano a final de cuentas, aunque digan que no es mandaloriano, que sí es, que no es lo que sea, eh, pues es muy importante para Star Wars. Sin Boa Fett no existirían los mandalorianos, no existirían los clones, no existiría nada más. Entonces, mi personaje favorito es Boafed. Fett. Después, personaje que menos te gusta, ese sería Yar Yar, probablemente es un poquito cliché porque no a muchas personas les gusta Yar Yar, pero es que es un personaje, o sea, yo, a mi consideración es un poco innecesario, o sea, realmente no hay como que mucho que aporte Yar Yar, incluso como que la única razón por la que podría estar, y yo apurando, apoyando las eh, teorías conspiranoicas... Pues es que Yar-Yar es un Lord del Sith, ¿no? O sea, que es lo único que le encuentro para que pues sea útil en, las, en la saga, ¿no? Porque nada más estorba, o sea, en general, tanto en Clone Wars como en las películas estorba Yar-Yar. O sea, me, me asombró bastante que le dieran eh, título ahí de que en la política y todo, digo, viendo cómo es Yar-Yar, ¿no? Entonces ese es el que menos me gusta, ni en personalidad, ni, les digo, ni en diseño me gusta Yar-Yar. Este, incluso los mismos de su especie, los Gungan o los Gangan, como les quieran decir, lo odiaban, incluso lo desterraron, entonces ese es mi personaje menos favorito, Yariar. Después tenemos, ¿cuál es tu película favorita? Mi película favorita es La Venganza de los Sith o el episodio 3. Esta es mi película favorita porque es la primera que fui a ver al cine y en general es la que más me gusta porque es como que el cambio importante ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando este Anakin ya se termina de pasar al lado oscuro, cuando ya se vuelve Darth Vader, eh, la pelea en Mustafar... Todo eso, la neta, yo creo que me gusta muchísimo esa película, por eso. Y les digo, aparte, porque fue la primera que fui a ver al cine, a pesar de que tengo esos recuerdos bastante borrosos, porque pues estaba bien morrito y ni le entendía. Y aparte, creo que estaba. No estaba doblada, estaba subtitulada. Entonces tenía a mi papá leyéndome de repente los subtítulos. Este. Entonces, por eso la recuerdo como que con cariño, ¿no? O sea, por eso me gusta bastante la película. Después. ¿Cuál es tu planeta favorito? Mi planeta favorito es Mandalor, por Pues es Boba Fett y ya de los mandalorianos. Entonces por eso Mandalor. Y si no, también yo creo que en segundo lugar... Yo creo que estaría Endor. Probablemente también me gusta bastante Endor. Después, ¿cuál es tu droide favorito? Mi droide favorito es BB-8. Se me hace muy tierno. Se me hace como, como un perrito, no sé. O sea, a pesar de que técnicamente creo que este D-Zero eh, sería como el perrito... Pero no, a mí se me hace como BB-8 como un perrito, no sé, o sea, me gustó muchísimo cuando hace su primera aparición, obviamente, ahí en el Despertar de la Fuerza, cuando le dice Rey, como de, está bien, acompáñame, ¿me puede seguir? Como que, no sé, desde ahí como que sus soniditos me gustaron bastante, y en cuanto a diseño, también los juguetes de, de BB-8 me gustan muchísimo, entonces, ese es mi droide favorito, el de la mayoría de ser artudito pero no, a mí me gusta bastante BB-8. Después, ¿cuál es tu Jedi favorito? Mi Jedi favorito es Obi-Wan. Yo creo que de entre todos los Jedi es el que más buena onda era, ¿no? Y como que más, más alivianado, más acá. Porque, por ejemplo, este Yoda era bien mala onda, Mace Windu era bien mala onda... Este, todos eran como que muy estrictos, y si no, podría ser todavía este Qui-Gon Jin también, porque también fue buena onda con Anakin, él confió en él, y de hecho, si lo hubiera, si hubiera vivido este Qui-Gon, si no lo hubiera matado este Darth Maul, probablemente, pues, este Anakin no se hubiera pasado al lado oscuro, ¿no?, que es una de las cosas que muchos teorizamos, entonces, sí, yo creo que Obi-Wan, y si siguiera vi bueno, pues, pues, ya está muerto también, pero de todas formas, este, Qui-Gon, ¿no?, Qui-Gon Después, ¿cuál es mi Sith favorito? Mi Sith favorito es Darth Revan, igual, porque pues es mandaloriano, y también porque me gusta mucho el diseño, también está bastante padre, o sea, se ve malísimo con los, o sea, malísimo en el buen sentido, de que con los dos hables de luz, ¿no? Con el rojo, con el morado, la máscara esta mandaloriana que le quitó un vato ahí, o una morra, técnicamente era en combate, las capas, eh, no, la neta se ve muchísimo, se ve muy chido, también se ve como que muy japonés todo el diseño, me gusta bastante Darth Revan, este... ¿Cuál es mi color de sable de luz? ¿O cuál sería mi color de sable de luz? Yo ahora sería el rojo, en general. Porque es que no me gustan tanto los Jedi. ¿sabes? A pesar de que sean como algo muy eh, esencial en Star Wars. Los Jedi, y sí, que muchos son como de... No, si yo soy un Jedi, lado luminoso, lo que sea. No, la neta a mí no. Eh, yo sí sería más un Sith. Y por eso mi sable sería de color rojo, ¿no? Como diría la sombra del imperio. De un bello rojo, carmetí. Después... Este, ¿cuál es mi casa recompensas favorito? Pues igualmente, este, Boba Fett. Y si no Boba Fett, pues sería Mando, ¿no? También me gusta bastante Mando. Este, ya después seguiría eh, en mi top, este Bosk. Pero es que Bosk no ha tenido hasta eso como que tanto desarrollo de personaje. Entonces, todavía no me gusta tanto. Porque igual en, en personalidad no me gusta mucho. Entonces, pues ahorita lo de los que más conocemos, pues son Boba y son este Mando, ¿no? Entonces, esos serían mis dos favoritos. Primero Boba y después Mando. Y después... ¿Cuál es mi batalla favorita? Mi batalla favorita es la batalla de Endor, ¿no? cuando pelean los Walks porque me gusta mucho, o sea, porque a pesar de que como que todo es muy futurista, me gusta mucho el contraste que son los Ewoks en esa batalla, porque pues son muy primitivos, ¿no? O sea, son unos hitos de peluche peleando ahí con unos, este... con unos soldados, y dices pues estos compas tienen unos blasters, tienen unos mendigos, como dicen, unos pollos gigantes de metal que caminan y estos compas los, los matan con unos troncos, ¿no? Y con unas lanzas, entonces me gusta muchísimo ese contraste que están haciendo, ¿no? De algo tan primitivo contra algo como muy futurista, entonces por eso es mi batalla favorita, también porque me gustan muchísimo Los Ewoks Y el, el planeta Como les digo, sería mi segundo planeta favorito Después de Mandalor entonces también por eso Me gusta bastante esa batalla, está, está bastante chida Y después también como bailan al final Y todo Después, ¿cuál sería mi cómic favorito? Mis cómics favoritos serían los de la Doctora Afra me gustan bastante. No tan solo por la doctora Afra, sino también porque salen los droides malos. Que son como la contraparte mala de este Citripio y de este Artuditu. Que son este Triple Zero y. Ya se me fue el nombre del otro. <risa> pero esos son mis cómics favoritos. Nada más por el simple hecho de que salen ellos, ¿no? O sea, porque. No sé, me recuerda como. tipo los padrinos mágicos. Como los Pixies. O como lo son los otros. Los padrinos mágicos. Pero son este. como. Oscuros, que son como de color azul con negro. No sé, se me hicieron como que muy parecidos a esos. Estos droides malos. Después, ¿cuál es mi duelo favorito? Mi duelo favorito es el de Anakin y Obi-Wan contra el Conde Dooku. Me gusta muchísimo ese ese duelo. Me gusta muchísimo por cómo pelea el Conde, porque es como casi, casi como que consumando la cintura y tas, 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 tas. Y el sable también está muy chido de Conde Dooku. Este. Como pues les andaba ganando ellos dos prácticamente no el solito. Y aparte de eso pues cuando... Se hace más el esmán. Bueno, eso es después que cuando pelea Yoda con él. Eso fue antes. Que yo no me acuerdo qué fue antes. Si fue el duelo de Yoda contra Dooku. No, prende. Por la corta la cabeza. No, eso fue antes. Ajá. Cuando pelea este Yoda con, Do con Dooku. Y después es cuando, ajá, cuando ya pasa ahí en el crucero, cuando secuestran a este Palpatín ajá. Entonces, sí, le, este, cuando le, le cortan las manos a este... A Dooku también me gusta bastante esa parte y pues, obviamente cuando lo, lo decapita este Anakin, ¿no? este También porque aparte esa es como que la primera vez más o menos que se muestra como que más el lado oscuro de Anakin, ¿no? Y de las verdaderas intenciones de Palpatine. Entonces también siento que es un duelo bastante chido en cuanto a el performance y cómo estuvo coreografiado. Y aparte, este... Por eso, ¿no? este, por, por el significado que tiene en cuanto a la historia. Y en segundo lugar, también les quiero mencionar mi segundo lugar. Que igual sería como muy básico porque todos dirían como... De, no, es que está muy chafa porque no estuvo como que... No tiene coherencia, ¿no? Por el entrenamiento rey y así. Pero el duelo de esta Rey contra Kylo. Porque si este Dooku peleaba como que muy finito, como que... Cada estocada como quedándola muy bien... Con mucha seguridad y todo... O sea, se notaba el entrenamiento de Dooku de años... Me gusta mucho el de Kylo Ren... Contra esta Rey en el despertar de la fuerza porque los movimientos de Kylo ya son más agresivos y como que más sueltos, o sea, de que agarra el sable y como que casi, casi como que lo avienta así muy fuerte, o sea, también me gustan las partes donde, por ejemplo, se pega él en el pecho, como para, eh, en donde tiene cortado por el sable, como para que le duela más la herida y como para aumentar el coraje, y me gusta mucho ese estilo de pelea, o sea, les digo que, aparte por el sable eh, inestable de este Kylo, les digo que me gusta mucho cómo avienta el sable, ¿no? O sea, cómo lo mueve, les digo que... Más agresivo y con menos cuidado, o sea que incluso él se podría lastimar, entonces también eso me gusta, o sea son igual dos duelos que tienen como que en mi opinión un contraste bastante grande, entonces por eso también me gusta bastante eso. Y después sigue, ¿cuál es mi nave favorita? Mi nave favorita, pues como mi personaje favorito es Boba, pues sería la Slave One, también me gusta muchísimo la nave, me gusta muchas cosas de la Slave One, me gusta... Eh, ...la historia que tiene detrás... ...que a final de cuentas es como una patrulla modificada... ...que se robaron, entonces me gusta eso... ...me gusta eh, el sonido que hace el motor... Eh, ...que suena como... ...no sé, no sabré imitarlo, pero... ...ustedes saben, si han escuchado al Slave One volando... cómo suena... ...porque no, no suena como... ...en muy buenas condiciones, o sea, siento que... ...si la Slave One sonara como... ...a comparación de un motor en la vida real... ...sonaría como el de un bochito no sé por qué... ...yo lo asimilo más o menos así... Este, que sí suena como a nave de cazarrecompensas. También me gusta, por ejemplo, las modificaciones digo que tiene en cuanto a armas y todo eso. Por ejemplo, cuando suelta la bomba, esta que como que se expande en, tanto en, en la segunda película, en el episodio 2, como también en, en The Mandalorian. Esa parte también es, es, es épico. O sea, muchos dicen que es como un orgasmo auditivo, como suena esa bomba. Eh, también me gusta mucho cómo suenan los cañones. Les digo que el diseño... La neta me gusta muchísimo. Tiene mucha historia la Slave One Por eso es mi nave favorita. Y en segundo lugar, también en este aplicaré el segundo lugar, pues el Razor Crest, que es igual lo mismo. Que igual yo siento que igual es como un este... Que era una nave carguera que igual se robaron a final de cuentas para modificarla. Y ahora es de recompensas Bueno, era de recompensas era de mando. La neta sí me dolió bastante que la destruyeran. Porque estaba muy chida. O sea, la neta estaba bastante icónico. Y aparte ya había resistido bastantes... Este bastantes golpes, ¿no? O bastantes, pues, malas situaciones. O sea, para empezar, cuando fue que lo de la araña gigante, ¿no? En la, en, el, en la nieve, en el hielo, que ya lo andaba destrozando y que le faltaba de que la mitad y de, de la nave y por eso estaba entrando el frío, ya había resistido eso. Después, en la otra temporada, cuando va con esta Boca Tán, que ya es de ahí cuando sale destruida, de hecho, creo que fue en esa misma, este... Que se cae ahí en el agua, ¿no? Y se hunde toda la nave. Y ya está toda llena de algas. Ya toda con... Pues sí, con filtraciones de agua y así. O sea, ya la neta. Ya había resistido bastante. Como para que de repente le lanzaran ahí el disparo. Desde el crucero de Moff Gideon Y ya... Puf, y vale gorro. Que eso sí, hay que admitir que fue bastante épica esa destrucción. Pero sí dolió cuando la destruyó, ¿no? Porque pues dices, no manches. O sea, imagínate cuántas misiones hizo con mando. Qué tanto significaba la nave para él. Entonces, pues la neta sí dolió. Este... Y aparte, algo más les iba a comentar de la nave, de la destrucción, de eso, de, ¿qué más, qué más era? Algo les iba a comentar de ahí, no se me olvidó, pero no, aún así es una nave que está bastante, bastante chida y que, pues, ojalá volviera, ¿no? La neta estaría cool. Este, también, ¿saben qué otra cosa? Ah, ya me acordé. Que otra cosa hubiera estado chido que teorizaban? Que Boba Fett se iba a morir en la temporada de donde sale... Que muchos estaban diciendo, es que se va a morir al final de temporada porque se va a sacrificar por Grogu. Entonces la Slave One se la va a dar a Mando, se la va a heredar. Eso hubiera estado muy épico también, hubiera estado bastante chido. Digo, qué bueno que no se murió Boba porque pues, digo, hubiera estado muy cutre que hubiera regresado de la muerte del Sarlacc para nada más morir, para dar su vida por Grogu. La neta sí hubiera estado medio cutrezón eso. Pero aún así hubiera sido bastante épico que le hubiera heredado la, la Slave One a Boba, ¿no? O sea, digo, a este Mando. De recompensas a casa recompensas y de mandaloriano, pues como eh, más popular actualmente a, al mandaloriano este que era más actual o más popular más bien en su tiempo. También hubiera estado cool eso. Y les ya me correr lo que les iba a decir. La destrucción del Ray me recordó a cuando se me perdió mi celular. <risa> Porque hayan de cuenta que yo antes de tener el cel que tengo, que ahorita es un Huawei, yo tenía un iPhone 6. Entonces ese iPhone 6... Eh, ya tenía muchísimos años con él así un montón ya le había reparado varias cosas por ejemplo la cámara ya la había fallado una vez entonces la cambiamos este una vez este se me cayó de las escaleras de por un descuido se me salió del bolsillo de la sudadera y se cayó y se rompió toda la pantalla entonces este también lo llevé a arreglar y ya estaba así en las últimas mi celular así como el razor Chris ya estaba en las últimas y este, un día se me ocurrió, pues, por güey, así ponerlo en la bolsa eh, de atrás del pantalón y mi playera, pues, no la cubría y me lo robaron en el camión, entonces, como que ya estaba destinado a valer gorro, ¿no? O sea, ya había resistido bastante mi celular, pero, pues, igual ya estaba en las últimas y así como le dispararon al Razor pues, así me robaron mi celular, ¿no? Entonces, como que ahorita se me hizo como que esa comparación. Y después sigue, eh, ¿sable de luz o blaster? No, pues, obviamente, sable es superior el sable de luz, este... Pues obviamente se ha probado demasiadas ocasiones, ¿no? Digo, tan solo... Y cuando estaba eh, viendo esta pregunta... Me acordé de cuando este Maze Window decapita a este Jango Fett... Que digo, podrás tenerle los blasters y ser acá muy pistolero... Pero pues al final de cuentas valió gorro, ¿no? O sea, nada más con un... Y reflejar este... O repeler más bien los disparos... Y los mochas, ¿no? Entonces pues obviamente es sable de luz... y me dieran elegir para una pelea, sable de luz... Después... ...muerte que más te dolió... ...esta estuvo difícil de elegir... ...la neta porque hay varias muertes que me duelen... ...bastante en Star Wars... ...me duele... Mmm, ...vamos a empezar como en las menciones honoríficas... Eh, ...primero la de IG... ...este... ...la de IG-11... Me, me, ...me dolió bastante esa muerte... ...por cómo explota, por el vínculo que ya estaba empezando... ...a crear con este mando que era pues... ...como prácticamente el primer droide... ...en el que estaba confiando este mando... este ...después de haber superado su trauma... Entonces, en la forma en la que murió también fue bastante épica de que ya. Para eh, o sea, empezar, ya era niñero, ¿no? De este Grogu. Y ya les deja como de que cuiden al niño. Y ya se sale ahí en la lava. Ya se estaba ahí derritiendo. Y sale y explota. Y se sacrificó para poder salvar a todos. Este. También porque, pues, como demostró. Pues ser como muy poderoso, ¿no? O sea, normalmente dices, ah, pues es un droide, ¿qué tan chido pueden pelear? Pero en esa parte, cuando están encerrados en la cantina, cuando están acorralados por todos, y que llega este allí y los empieza a matar, y ta, 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 ta y los empieza a disparar, y a uno, este. de que los. Los golpea cuando fue a salvar a este Grogu de los Scout Troopers. También, digo, te das cuenta de qué tan mortífero es un un droide, ¿no? Y un droide de cazarecompensas. Entonces, les digo, me dolió bastante esa muerte de este IG-11. Después, en segunda mención honorífica, sería la muerte de Quill. Eh, igual, ¿no? Porque pues era como un abuelito para Grogu, ¿no? O sea, este IG-11 era el niñero, pero este mando es el papá. Y Quill era como el abuelito. Entonces, también cuando se lo llevó a este ahí con el... ¿Con qué era? ¿Con el yubac creo? No, no era con el Yubak, era con cuál otro. Ya se me olvidó el nombre de este alien... ...que andaba ahí montando este... ...este Quill. no me acuerdo. Pero este... ...igual cuando le dice este mando que lleve a Grogu ahí a la nave y que lo matan a ellos, y que lo mataron súper cerquita, ¿no? Que es como lo más frustrante, que ya estaba prácticamente a nada del llegar al Razor Crest, y, y cómo lo matan, ¿no? Y la neta sí sentí bien fue cuando lo ves ahí tiradito, y así, sí está de la patada. Y después ya como lo hacen su tumba y todo, entonces también esa es una de las muertes que más me han dolido en Star Wars, pero la que más más me ha dolido es la del Clon 99 en Clone Wars, esa muerte no se compara a nada, o sea, la neta, Digo, ya, ¿ya sentías lástima por el pobre clon? O, o sí, 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 era lástima. Lo trataban mal. Digo, siendo honestos, ¿no? No era como que empatía, era lástima, la verdad. Sí, sí daba lástima al pobre clon 99 de cómo lo trataban mal. De que, pues, por sus defectos, pues, no pudo cumplir su sueño, ¿no? De ser un clon. Entonces, se quedó pues, siendo, eh, pues, ayudante, ¿no? Como que hay de intendencia. Acomoda la, la, los droides estos que destruyeron los otros en el entrenamiento. Es como ese... Como, como ese personaje que siempre está en las series... O que incluso en la vida real llegas a tener... Que es como ese señor... Como... Digo, al menos en mi escuela sí había uno que otro... Que eran, por ejemplo, los señores de intendencia... Que... Con los que eran buena onda, ¿no? O sea, con los que creas un vínculo... Que... Que sí son señores que tienen como que su historia muy larga... Pero que son muy buena onda... Que son como muy nobles... Entonces, también por eso eh, me recordó este... Este Clon99... Y cómo se llevaba con los clones más jóvenes, ¿no? Que si pues, sí eran soldados, a final de cuentas. Entonces, igual que cuando muere, que dice que voy por más, este... Más granadas, algo así, ¿no? Por más municiones. Creo que era cuando estaban ahí, este, peleando contra los droides. También cuando le disparan, también es de las muertes que... Ah, no, ese sí dolió demasiado. Les digo, por todo, porque por el vínculo, ¿no? Con Clone 99. Y sí, no, la neta, sí estuvo de la patada. Yo creo que esa es la muerte que más, más me ha dolido en Star Wars. Sin dudarlo. Después... ¿Cuál es mi clon favorito? Mi clon favorito eh, yo creo que sería Wrecker, de todos. Eh, me gusta mucho cómo es su personalidad. O sea, como que es muy... Como... Como grandote. Es como de esos niñosaurios. <risa> que son como muy grandotes, pero son igual como que muy nobles, ¿no? Como que muy buena onda. O sea, que no... Se, que dan miedo nada más así de verlos. Pero que, les digo, son cool. Aparte, este... Me recuerda a un compa de la escuela, entonces también como que por eso me cae chido este Wrecker, este a pesar de todo. Que les digo que son como que medio toscos, pero son hasta como medio medio bobos, pero son buena onda. Entonces por eso me gusta bastante Wrecker. por eso él es mi clon favorito. Y por último, ¿por qué te gusta Star Wars? Pues porque es algo que siempre he estado, pues desde que yo era niño, eh, les, como les conté en el episodio que era, como por el que estamos ahorita en el 20 en el 21 creo que se les conté en el 18 si no me equivoco de cómo me volví fan de Star Wars eh, les digo es algo que he estado siempre eh, conmigo desde niño o sea, para mí sería como tipo Masters of the Universe para otras personas que son pues más más eh, más más viejas o igual Star Wars no que empezaron con la trilogía original este, pero también me gusta muchísimo porque ya es como un universo muy grande, ¿no? O sea, ya son muchísimas cosas, o sea, ya no solo es de que es una saga de películas y ya está ahí queda ¿no? Sino que ya hay series, hay libros, hay este, el universo expandido. Hay muchísimas cosas que nunca te acabarías el contenido realmente y que hay cosas que siempre se pueden seguir explorando y cosas que sa van saliendo nuevamente, o sea, que van, este, nuevas series, nuevos personajes, más trasfondo. Todavía les digo que faltan muchas cosas por descubrir, y aparte del contraste les digo que tiene, por ejemplo, en cosas que son como muy futuristas y otras que son como muy primitivas, ¿no? O sea, por ejemplo, los Seawogs y los Stormtroopers, ¿no? O por ejemplo, cuando me, me resaltó más esto, cuando hice el unboxing de la minifigura de este mando, del mando carbonizado y de Darth Revan, bueno, de Jedi Revan que lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, les voy a dejar también aquí la tarjetita para los que me están viendo en YouTube, para que vayan a ver ese unboxing, de cómo es el contraste del universo de Star Wars, ¿no? O sea, que por ejemplo, este Revan, pues es prácticamente como un samurái, ¿no? Como antiguo, incluso por la ropa que trae, por la pose, por todo, ¿no? O sea, por lo de la antigua república, se podría decir que es un samurái, al final de cuentas es entre las cosas de las que se inspiró este George Lucas, y... El otro contraste que es este mando, ¿no? Que es un pistolero, que es un vaquero, que es western, que es otra de las inspiraciones de George Lucas. Entonces, es eso, ¿no? O sea, es ese. Ese contraste que tienen esas dos cosas. Que es samuráis, este. western, cosas futuristas. Pero que si en como dice este. Dave Filoni, creo que dijo. O no es cierto, este George Lucas también lo dijo. Que es igual una rima perfecta, ¿no? O sea, que a pesar de todo, no se pierde que son dentro del mismo universo. Que una cosa es el, el antecesor de otra. Entonces, por eso, ¿no? Por eso me gusta bastante. Por ese, ese gran contraste. Por ese gran universo que se sigue creando continuamente. Y por eso, por eso me gusta bastante Star Wars. Y bueno, Jairo, eso fue todo por este... Eh, tag de Star Wars, esas fueron todas las preguntas ahí pónganme si también lo quieren contestar ustedes en los comentarios también me gustaría muchísimo leer este, sus respuestas a cada una de estas preguntas y, pues, nada, Jair, esto sería todo por este episodio del despacho de Guato. Recuerden que, les digo, esta semana va a estar disponible el unboxing de el Havok Marauder en mi canal de YouTube para que lo vayan a ver. Les digo que es un set increíble. Si ustedes están pensando en comprárselo, cómprenselo sin duda alguna. Es un set que está bien, bien padre. Y, pues, recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy en TikTok y en Instagram como MyNameIsHaiYT. Recuerden que Hi se escribe con H y doble I latina. Y, pues, nada, Jair, eso sería todo de mi parte. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. No money, no parts, no deal.